0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als dann zum ersten Mal der Hammer vor der erwartungsvoll gespannten Beamten- und Arbeiterschar, in der der Fabrikherr einen vordersten Platz einnahm, langsam in die Höhe stieg, um im nächsten Augenblick mit furchtbarer Vehemenz auf einen mächtigen Gussstahlblock niederzufallen, sprangen die zunächst stehenden Personen entsetzt zurück. Krupp war der Einzige, der ruhig seinen Platz behauptete und unverrückt die großartige Kraftäußerung beobachtete.
2: Es ist das Jahr 1861. Ein Zeitgenosse ist dabei, als in der Essener Gussstahlfabrik von Alfred Krupp der größte Dampfhammer Deutschlands in Betrieb genommen wird. Ein technisches Ungetüm von 30.000 Tonnen Fallgewicht, getauft auf den Namen Fritz. Mit seiner Hilfe sollen Gussstahlblöcke, Schiffswellen und Walzen geschmiedet werden.
3: Die drei Jahrzehnte zwischen 1840 und 1870, in denen Deutschland vom Agrarland zum Industriestaat wird, gelten als die klassische Phase der industriellen Revolution. Der Eisenbahnbau gibt den Takt der deutschen Industrialisierung vor. Das Land soll mit einem Netz von Bahnverbindungen überzogen werden. Die Nachfrage nach Schienen und Lokomotiven ist enorm. Eisenbahnunternehmer wie August Borsig in Berlin und Josef Anton von Maffay in München bauen ihre Fabriken aus. Zwischen Essen und Duisburg fressen sich immer neue Kohlezechen, Eisenhütten und Walzwerke durch die Landschaft.
2: Deutschland hat allerdings auch einiges aufzuholen. Um genau zu sein, ist das Land im Herzen Europas ein halbes Jahrhundert zu spät dran. Belgien, Holland und allen voran England haben den Übergang zur industriellen Produktion längst vollzogen.
3: England ist zu diesem Zeitpunkt die wohl liberalste Gesellschaft Europas. Ein Parlament zähmt die königliche Macht. Bürgerliche wie Adlige investieren gleichermaßen in Bergwerke, Eisenhütten und Textilfabriken. Das Ideal des freien, selbstbestimmten Unternehmers prägt den politischen Diskurs.
0: Und was ganz wichtig war, die Rechtssicherheit für die Leute, die das betrieben haben, dass es ihnen nicht weggenommen wurde, nicht weggesteuert wurde, nicht konfisziert wurde, es ihnen nicht verboten wurde, Dinge zu verkaufen, um die Manufaktur des Fürsten zu schützen und, und, und. Also das Wichtigste, was England hatte, war das Kapital freier Unternehmerschaft. Das war der größte Vorsprung.
3: Sagt der Münchner Wirtschaftshistoriker Professor Ulrich Wengenroth.
2: In Deutschland ist die Situation eine andere. Es gibt keinen Zentralstaat. Das Land ist in hunderte kleiner Fürstentümer zersplittert. Zölle behindern den Warenverkehr. Das städtische Gewerbe ist in den Händen der Zünfte. Auf dem Land leben die Bauern in Abhängigkeit vom Grundherrn. Anfang des 19. Jahrhunderts gelingt es den preußischen Reformern Karl Freiherr vom Stein und Karl August Fürst von Hardenberg, diese Zwänge abzuschaffen. Jeder soll das Recht haben, ein Gewerbe auszuüben. Die Bauern werden von gutsherrlichen Diensten und Abgaben befreit. Sie werden bald eine wichtige Rolle spielen, als Arbeitskräfte in der industriellen Produktion.
3: Aber noch steht die deutsche Industrialisierung am Anfang. Die wenigen Dampfmaschinen, die in deutschen Bergwerken laufen, stammen allesamt aus englischer Produktion. Den deutschen Unternehmern fehlt das technische Wissen, um die neuen Maschinen selbst zu konstruieren.
2: Auch der junge Friedrich Harcourt muss seine ersten Dampfmaschinen aus England holen. Er besitzt eine mechanische Werkstätte in Wetter an der Ruhr. Aber Harcourt sieht nicht ein, Dampfmaschinen teuer zu importieren. Er will sie selbst bauen. Um das nötige Know-how zu bekommen, wirbt er englische Facharbeiter an. Und Harcourt geht selbst einige Zeit ins Königreich, um zu lernen.
3: Er ist nicht der Einzige. Zu Dutzenden arbeiten in diesen Jahren deutsche Unternehmer in englischen Schmieden, Hütten und Walzwerken. Nicht wenige dieser ehrgeizigen jungen Männer kommen mit exakten Bauplänen und Maschinenskizzen zurück. Professor Ulrich Wengenroth
0: diese Leute konnten ja auch wunderbar zeichnen. Wir vergessen ja oft, dass der Zeichenunterricht zur Ingenieurausbildung gehörte, noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Man muss das abzeichnen können, was man sieht. Auch aquarellieren muss man können, damit man die Farben mitnimmt und so weiter, um die Erinnerung wachzuhalten. Also die sind dahin gefahren, um genau das zu tun, was uns heute nicht gefällt bei chinesischen Delegationen, die in unsere Fabriken kommen. Man geht Ideen klauen, um nichts anderes ist es gegangen. Man geht nicht dahin Kollegen besuchen und sich nett unterhalten, sondern man reist als Industriespion in die industriellen Zentren und klaut so viele Ideen, wie man überhaupt nur klauen kann. Denn man lernt nur, wenn man dabei ist und sieht, wie es geht. Friedrich Harcourt bringt von seinen Englandreisen eine neue Technik der Eisenherstellung
2: mit. Das sogenannte Puddeln und gründet sein eigenes Puddel- und Walzwerk. Anfang der 1820er Jahre hat Harcourt bereits zehn verschiedene Dampfmaschinentypen im Angebot. Als einer der ersten Hersteller in Deutschland fertigt er eine Dampfmaschine mit mehr als 100 PS.
3: Noch ist Deutschland, gemessen an der Zahl der Dampfmaschinen und Fabriken, weit hinter England. Aber Deutschland hat einen Vorteil. Während in England das industrielle Zeitalter um 1780 mit der Herstellung mechanischer Spinnmaschinen und Webstühle begann, setzt der Spätzünder Deutschland ab 1850 auf die neuen, zukunftsweisenden Industrien. Kohle, Stahl und Maschinenbau. Das Zugpferd dieses industriellen Wandels wird die Eisenbahn.
0: An der Eisenbahn zieht sich Deutschland selbst aus dem Sumpf. In Eisenbahn wird investiert. Und die Eisenbahnen brauchen nicht nur Schienen, um eine Strecke neu zu legen. Die anfänglichen Schienen waren so schlecht, dass sie in der Regel nach sechs bis zehn Jahren ausgetauscht werden mussten. Also ständig neue Schienen. Der Stahl war so schlecht und ist immer zerbrochen. Das schafft enorme Nachfrage. Und dadurch entsteht diese große Eisenindustrie und die bedient nun alle Industrialisierungszweige mit dem wichtigsten Konstruktionsmaterial des 19. und auch 20. Jahrhunderts mit dem Stahl. Und ausgehend von der Eisenbahn entsteht im Grunde die deutsche Industrialisierung, die sehr rusig und schwarz und verkohlt ist in den 1840er, 50er, 60er, 70er Jahren.
3: Die Bahn treibt alle anderen Industrien an. Die Eisenhütten produzieren Stahl, der Maschinenbau entwickelt die Lokomotiven, Pumpen und Förderanlagen und der Bergbau liefert für alle zusammen den Grundstoff, der das Rad der Industrialisierung am Laufen hält, die Kohle. Ohne sie wäre die ungeheure wirtschaftliche Entwicklung, die Deutschland zwischen 1840 und 1870 vollzieht, so nicht möglich gewesen.
0: Der Kohlebergbau ist im Grunde der passive Riese in der deutschen Industrialisierung. Vom Kohlebergbau gehen keine großen Impulse aus, aber die Kohle antwortet auf die Herausforderungen der deutschen Industrialisierung. Das heißt, sie bietet immer so viel Kohle, wie gebraucht wird und dadurch entsteht selbst eine große Industrie, die jetzt große Nachfrageeffekte auslöst, die selbst viel Transport in Gang setzt. Kohle muss natürlich transportiert werden, umhergefahren werden. Das ist wieder gut für die Eisenbahnen. Im Jahr 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hat jeder zweite Güterwagen, der die bayerische Grenze überquert hat, Kohle transportiert nach Bayern.
3: Das Ruhrgebiet entwickelt sich zur führenden Industrieregion Deutschlands. Zwischen 1850 und 1870 steigt die Kohleproduktion um das Zehnfache. 220 Zechen fördern über 50.000 Tonnen Steinkohle im Jahr. An den Bergwerken siedeln sich Eisenhütten an, die, gemessen an dem, was die Menschen bis dahin kennen, riesige Dimensionen besitzen. Sie verändern das Bild des Ruhrgebiets radikal. Aus einer ländlichen Region wird in wenigen Jahrzehnten eine Industrielandschaft mit Hochöfen, Fördertürmen und Schornsteinen. Brennpunkt dieser wirtschaftlichen Entwicklung ist die Stadt Essen. Und Essen ist gleichbedeutend mit Krupp.
2: Die Gussstahlfabrik von Alfred Krupp ist seit den 1840er Jahren gut im Geschäft. Seine Walzen gelten als hart und zuverlässig. Aber Krupp fehlt der ganz große Auftrag. Er ist ehrgeizig, tüftelt und experimentiert, bis ihm 1850 die Erfindung seines Lebens gelingt. Der nahtlose Eisenbahnradreifen. Nun ist er nicht mehr aufzuhalten. Auf der ersten Weltausstellung 1851 in London gewinnt er eine Goldmedaille für seinen Stahl. Er erweitert seine Produktpalette, bietet neben Radreifen und Waggonachsen auch Schiffswellen und Kanonen. Als Alfred Krupp 1887 stirbt, ist seine Firma der größte deutsche Stahlproduzent.
0: Also Krupp war ganz sicher die Leitfigur im Ruhrgebiet. Er hat die qualitativ besten Sorten hergestellt, hat sehr auf Qualität geachtet. Und was er auch tat, er wusste ganz genau, dass die Referenz für seine Industrie England ist. Und er hat sich an den Briten orientiert. Das ging so weit, dass er einen Direktor eines großen südwalisischen Stahlwerkes zu seinem eigenen Direktor machte. Das ist Headhunting. Der hat sich da einen sehr guten Manager geholt, ein Herr Longston. Und Herr Longston kannte die britische Stahlindustrie aus dem FF und hat dieses Wissen in das Unternehmen Krupp gebracht. Und dann hat sich Krupp wie ein großes britisches Unternehmen verhalten und auch mit den Briten koaliert. Eisenerzminen in Nordspanien gekauft. Die besten Ärzte, die es in Europa überhaupt gab. Das ist der Hintergrund der Spitzenqualität Kruppscher Stähle. Genial, kann man nicht anders sagen.
2: Alfred Krupp ist ein Besessener. Er lebt nur für die Fabrik. Als ihn Ehefrau Bertha eines Abends zu einem Violinkonzert in den Essener Stadtgarten mitnehmen will, lehnt er ab mit der Begründung.
1: Ich habe zu sorgen, dass meine Schornsteine am Dampfen bleiben. Wenn morgen meine Hämmer wieder gehen, habe ich mehr Musik als wenn alle Geigen der Welt spielen.
2: Die Krupps wohnen 20 Jahre lang zwischen Schmiede und Hammerwerk. Unter den Schlägen des Hammers erzittert das Wohnhaus. Die Dienstmädchen schrecken zusammen, Tassen und Teller scheppern im Küchenbuffet. Und wenn mal wieder etwas zu Bruch geht, so bezahle das die Kundschaft, meint Alfred Krupp dazu. Musik
3: In den 1850er Jahren geht die Fabrik auf Expansionskurs. In nur fünf Jahren baut Alfred Krupp ein neues Walzwerk, ein Hammerwerk, eine mechanische Werkstatt, ein Puddel- und Schweißwerk, eine Eisengießerei und das Radreifenwalzwerk Nummer eins.
1: Wenn eine Bestellung auf Eisenbahnachsen lief, so war es in der Regel sehr eilig. Dann wurden alle Bänke hergerichtet. An diesen Bänken wurde oft bis 11 Uhr übergearbeitet. Bei Nachtarbeit wurde 36 Stunden lang hintereinander gearbeitet, mit einer Viertelstunde Pause zum Schmieren der Maschinen.
3: Bis 1860 kommen ein modernes Stahlwerk, ein Blech- und Schienenwalzwerk, eine Federwerkstatt, eine Räderschmiede, eine Satzachsendreherei, das Radreifenwalzwerk Nummer 2 und zwei Kanonenwerkstätten hinzu. Auch die Zahl der Beschäftigten steigt rasant an. 1850 arbeiten 240 Leute für Krupp. Zehn Jahre später sind es bereits 1.800 und weitere fünf Jahre später, wir schreiben das Jahr 1865, zählt die Lohnbuchhaltung über 8.000 Mitarbeiter. Noch einmal Professor Ulrich Wengenroth. Es
0: gibt eine wunderbare Beschreibung von Pirelli, dem Reifenfabrikanten, der als bester Absolvent des Polytechnikums in Mailand eine Reise nach Deutschland gewonnen hat und 1870 zu Krupp kommt und darüber schreibt. Und er sagt, es sei unglaublich, was die Leute aushalten da in diesen Fabriken. Und die meisten schaffen das nur mit, wie er schreibt, Bibite Nervose. Das ist Kaffee, das sind anregende Getränke, um sich überhaupt fit zu halten. Und er sagt, es sei grauenhaft, was sie ertragen, aber sie ertragen es.
3: Für diese Menschen, tausende mehr oder weniger qualifizierter Arbeiter, bestimmen die Maschinen den Rhythmus ihres Lebens. Harte Arbeit und lange Tage sind sie aus der Landwirtschaft gewohnt, nicht aber den monotonen, unbarmherzigen Takt der Maschinen. Wo früher Tageslicht und Witterung den Arbeitstag begrenzten, gilt nun die Stechuhr. Laut Fabrikordnung dauert ein Arbeitstag in der Kruppschen Gussstahlfabrik zwölf Stunden, von 6 bis 18 Uhr. Eine Stunde Mittagspause, 15 Minuten für Frühstück und Vesper. Rechnet man den Fußweg zur Fabrik hinzu, verlängert sich der Arbeitstag auf 14 oder 15 Stunden. Es ist kein
1: schöner, kein erheiternder Anblick, die Arbeitermassen so zu betrachten. Die Männer mit ihren rußigen Gesichtern und abgetragenen, schmierigen Kitteln. Die bleichen Weiber in ihren dürftigen Kleidern, man sieht ihnen das Ungesunde, die harte, drückende Ausnutzung der Kräfte und das geistig Abstumpfende ihres Berufes an. So arbeiten sie einen Tag wie den anderen, von früh bis abends, Jahr ein, Jahr aus, immer wieder dasselbe, in denselben Räumen, auf demselben Fleck. Eine Hoffnung, dass sie mit der Zeit durch Ausdauer und Anstrengung vorwärts streben könnten, gibt es nicht.
3: Wie dieser Arzt sehen viele Bürgerliche mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu auf die soziale Lage der Arbeiter. Die Arbeiter selbst haben keine Möglichkeiten, ihre Interessen zu vertreten. Sie haben nicht das Gefühl, irgendwelche Rechte zu besitzen. Gewerkschaften und Parteien stecken noch in den Kinderschuhen, eine staatliche Sozialgesetzgebung gibt es nicht. Es sind vor allem die Kirchen, die sich der Arbeiterschaft annehmen.
0: Das waren zunächst mal die Katholiken, die Pfarrer. Die Kapläne, die haben geholfen. Interessanterweise hat Krupp erst den Kaplänen ein Hausverbot in seiner Fabrik gegeben und danach erst den Sozialisten. Die Kapläne fand er viel gefährlicher, denn die kamen aus einem eher traditionellen Sozialverständnis heraus, dass den Armen geholfen werden muss, dass man sie unterstützen muss. Und gerade so junge Kapläne, die dachten auch eher politisch etwas weiter links, würden wir heute sagen, und die waren gefährlich. Und die hat der Krupp rausgeschmissen aus seiner Fabrik, damit sie die nicht anspornen, die Arbeiter.
3: Immer mehr Menschen ziehen auf der Suche nach Arbeit in die Zentren der Industrie. Die Städte sind dem Zustrom längst nicht mehr gewachsen. Im Schatten der Fabriken bilden sich ärmliche Siedlungen, Massenquartiere, in denen die Menschen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen leben. Die Wohnungen sind dunkel und feucht, nicht selten teilen sich vier, fünf Leute ein Zimmer. 40 bis 50 nutzen dieselbe Toilette. Immer wieder brechen Seuchen aus. Die Menschen leiden an Unterernährung und Mangelkrankheiten. Trotz der Enge versuchen viele Arbeiterfamilien, ihr Haushaltseinkommen mit sogenannten Schlafgängern aufzubessern.
0: Das heißt, die Tagschicht hat nachts im Bett geschlafen und die Nachtschicht hat tags im selben Bett geschlafen. Das Bett blieb genauso warm wie der Hochofen schlag immer jemand drin, hat immer jemand warm gehalten. Wenn dann Kinder kamen, dann wurde es schwieriger, weil die Frauen natürlich für die absolut letzte Zeit der Schwangerschaft und den Anfang nach der Geburt einfach nicht arbeiten konnten. Das ging nicht, aber sehr schnell wieder angefangen haben zu arbeiten und versucht haben, Betreuung für ihre Kinder zu finden. Und da gibt es ganz grauenhafte Geschichten, wie es diesen kleinen Kindern ging, in diesen Kinderkrippen. Die bekamen häufiger Mohnen. Schnuller, also so ein bisschen Opium, damit sie nicht so schreien, damit Ruhe ist, zusammengewickelt. Also ein jämmerlicher Lebensanfang für diese armen kleinen Würmchen, die abgegeben werden mussten, weil die Eltern arbeiten mussten. Gearbeitet wurde immer.
3: Einige Unternehmer erkennen die Notwendigkeit, ihren Arbeitern gute und saubere Wohnungen zu bieten. An den Hüttenwerken und Zechen entstehen ganze Arbeitersiedlungen, kleine, pragmatische Wohnungen, Manche mit Gemüsegarten und Kaninchenstall, um den Bewohnern auch in finanziell schwierigen Zeiten eine Grundversorgung zu sichern. Es ist allerdings Alfred Krupp in Essen, der das System der betrieblichen Fürsorge bis zur Perfektion ausbaut.
1: Lies wo gehse? Im Konsum. Wat käufse? Allet. Bring mich wat mit.
2: Im werkseigenen Konsum kaufen die Arbeiter der Kruppschen Werke ihre Lebensmittel ein. Zu wesentlich niedrigeren Preisen als in der Stadt. Darüber hinaus gibt es bei Krupp eine Krankenunterstützungskasse, eine Arztkasse, eine Witwen- und Waisenkasse und eine Invalidenstiftung. Krupp lässt mehrere Wohnsiedlungen bauen, ein Hospital und eine Bücherhalle. Im werkseigenen Gesangsverein sollen sich die Arbeiter zerstreuen und so ferngehalten werden vom Alkohol und sonstigen schädlichen Aktivitäten.
3: Die Unternehmer, noch dazu Schwerindustrielle wie Alfred Krupp, tun dies allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe. Zugegeben, sie haben durchaus Verantwortungsbewusstsein, eine Art patriarchalische Verpflichtung ihren Arbeitern gegenüber. Vor allem aber haben sie ein Ziel im Kopf. Sie wollen die Leute an das Werk binden. Denn der Wechsel innerhalb der Belegschaft ist enorm, selten hält es ein Arbeiter länger als sechs Monate in einer Fabrik aus. Professor Ulrich Wengenroth.
0: Das heißt, Leute, die in seine Fabriken kamen, vom Lande kamen, von Handwerksberufen kamen oder was auch immer, die waren zunächst mal entsetzt, die hat die Panik ergriffen wenn sie da gesehen haben, was da drin los war und viele sind gleich wieder weggelaufen. Das ist natürlich nicht gut, um eine große Industrie zu entwickeln. Die Leute müssen bleiben, sie müssen ihr Wissen erweitern und weitergeben. Also sucht man sie zu halten und das ist der Hintergrund dieser Sozialpolitik. Man baut ihnen Häuser, dann haben sie was zu verlieren. Man schafft ihnen Konsumanstalten, dass sie preiswerter einkaufen können und wo sie aber nur einkaufen können, wenn sie bei grupp sind, dann haben sie was zu verlieren. Und das lässt sie dann doch die Zumutung an, das kann man es nicht sagen, die Zumutung eines frühindustriellen Arbeitsplatzes länger als ein halbes Jahr ertragen. Die Essener Arbeiter haben es besser als die meisten anderen.
2: Krupp zahlt einen anständigen Lohn und er sorgt für seine Arbeiter. Dafür verlangt der Patriarch unbedingte Disziplin und Loyalität. Politische Aktivitäten sind streng verboten. Wer mit den Sozialisten sympathisiert, wird entlassen. Das
1: Politisieren in der Kneipe ist sehr teuer. Dafür kann man im Hause Besseres haben.
2: So Alfred Krupp an seine Arbeiter.
1: Genießet, was euch beschieden ist. Nach getaner Arbeit verbleibet im Kreis der Eurigen, bei den Eltern, der Frau und den Kindern und sind über Haushalt und Erziehung. Das sei eure Politik. Dabei werdet ihr frohe Stunden erleben. Für die große Landespolitik erspart euch die Aufregung. Höhere Politik erfordert mehr Zeit und Einblick in die Verhältnisse, als dem Arbeiter verliehen ist.
3: Noch sind die Arbeiter nicht selbstbewusst genug, um sich der rigiden Herrschaft des alten Krupp zu entziehen. Aber sie beginnen sich zu organisieren. Zunächst sind es vor allem die gut Ausgebildeten, die Puddler und Schweißer, die den Mund aufmachen. Und auch in anderen Industrien rumort es. Mit jeder neuen Fabrik wächst die Zahl derer, die sich, langsam aber sicher, als eine eigene gesellschaftliche Schicht wahrnehmen, die Arbeiterklasse. 1867 wird erstmals ein Arbeiter in den Reichstag gewählt, August Bibel, Drechslermeister aus Leipzig. Als Mitbegründer der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands wird er in den folgenden 40 Jahren die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Deutschland entscheidend prägen.
2: Aber nicht nur die Arbeiterschaft, auch die Unternehmer sehen sich in der nun folgenden zweiten Phase der Industrialisierung von den 1880er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg vor neuen Herausforderungen. Die klassischen Führungssektoren der industriellen Revolution Kohle und Stahl büßen ihre Vormachtstellung ein. Von ihnen gehen keine Wachstumsimpulse mehr aus. Der Stahlmarkt ist übersättigt, die Preise sinken. Es sind die neuen Industrien, Elektrotechnik, Chemie und Optik, die diese Führungsrolle übernehmen. In den riesigen, teilweise monopolartigen Unternehmenskonglomeraten forschen nun ganze Stäbe von Facharbeitern und Wissenschaftlern an neuen Entwicklungen. AEG und Siemens in der Elektroindustrie, BASF, Bayer und Aqua auf dem chemischen Sektor sind die neuen Namen der deutschen Industrialisierung. Der Industriepionier, der gleichsam Tüftler, Bastler und Unternehmer ist, der sich sein Wissen selbst aneignet und mit einfachen Technologien eine ganze Industrie aufbaut, dieser Pionier ist Geschichte. Deutschland ist im Kreis der industrialisierten Länder angekommen.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Energiehunger. Diesmal mit der Folge Die industrielle Revolution von Kirsten Cesewitz. Gesprochen haben Stefan Wilkening, Christiane Rosbach und Rainer Buck. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter Bayern2.de/Alles und überall, wo es Podcasts gibt.